0: Hello， 大家好，我是 Joanne 乔安。想知道如何靠简单的饮食管理就能让体态十年来不复胖不走样？想知道怎么样可以让生活更加的丰盛富足、精彩多元，而且又幸福美满吗？欢迎收听《华稽太太 Talk Show》。Hello， 大家晚安，晚上好。大家今天好吗？我发现一件事情，就是我要把我的那个在 Fan 播的 Live Podcast 剪辑成 Podcast 上架之前啊，我的声音都会超级大声，然后我都要一直把声音调很小声，一直调往下调，往下调，再往下调，因为上架之前都要自己听听看，到底。怎么样的声音听起来音量怎么样比较舒服？结果我发现啊，超大声诶、欸，大家的耳朵都还好吗？<笑>今天我们要来聊聊睡前，呃，应该是说平常我们可以吃哪一些好的食物，还有睡前可以做一些什么事情可以帮助你的睡眠？因为我相信这段疫情期间，大家应该都。有有一些焦虑，或者是觉得压力很大的状况，然后就会睡不好，可能翻来覆去啊，脑筋一直转一直转，停不下来，或者是都好像有睡，可是起来就又好像没睡的感觉，一直处于一个很浅眠的状态。反正总之就是有一些睡眠障碍的朋友，其实我们可以透过一些像是。饮食啊，或者是睡前仪式，来帮助自己可以睡得比较好。就像我，嗯，可能家里有小孩的人都会知道，如果说有小朋友的，你希望他乖乖的八点九点就睡觉，那通常你就要进行一些睡前仪式嘛，譬如说先洗澡，洗完澡要说故事，还是有个谈心时间，然后。接着就是尽量赶快把他哄睡，因为孩子哄睡以后才是爸爸妈妈真正自由的时间，对不对？所以，呃，小孩要睡前仪式，其实大人也要睡前仪式。那我们待会儿再来聊睡前仪式。我们先讲到底有哪一些助眠的食物，还有睡前可以呃补充一些什么。呃，像是营养食品、营养保健品，还有睡前可以做一些什么事情来帮助大家睡得比较好。那我个人其实没有睡眠困扰啦，因为我也不知道为什么、欸，诶，就是可能脑袋长得很空吧，就是就是很容易就睡着了。我是我是属于那种说睡就睡，可以立马断电的那种。但是有人跟我说是因为我年纪还没到，听说。大概更年期过后，女生普遍睡眠困扰的状况会比男生还要多。那就等等，再让大家等我十一年咯。十一年后，再告诉你有没有睡眠障碍。好，那我们先讲一下，就是哪一些食物可以帮助睡眠，让你告别睡眠障碍。首先是你可以多吃一些含色氨酸的食物，譬如说像是黄豆啊、南瓜子。香蕉、白芝麻或燕麦。那另外呢，呃，也可以多吃一些富含维生素 B 群的食物，譬如说藜麦、鸡蛋、蔬菜、南瓜，然后或者是可以吃像 omega 3含量很多的，像是紫苏油啊、亚麻仁油，还有鲑鱼、胡桃、尾鱼。那另外呢，也可以多补充富含钙、镁跟钾的食物，包含芹菜、香蕉、杏仁果、花椰菜或鹰嘴豆，这些食物都是可以帮助你睡得比较好的。那呃，譬如说很多含有丰富蛋白质的食物，其实都含有丰富的色氨酸。那色氨酸呢，就是可以。减缓神经活动，让你放松，引起睡意，就是让你会想睡觉的东西。然后它也可以刺激褪黑激素的分泌，所以譬如说富含蛋白质的食物，包含像是优酪乳啊、优格，或者是刚刚有讲到的黄豆相关的食物、鳕鱼、鲑鱼、鸡蛋，然后像是。全谷杂粮类，像是什么全麦土司啊、小米、腰果、核桃、葵花籽、芝麻、南瓜、开心果等等的，反正就是一些坚果类的。然后，特别是像火鸡肉、香蕉跟蜂蜜，它的色氨酸含量特别的多。哎，说到鳕鱼，你知道大家知道其实真正的鳕鱼已经很少了嘛，而且真正的鳕鱼其实不会。用在我们平常的食物里面，它通常会出现在素食餐厅的，譬如说像麦当劳的麦香鱼里面。然后大家市面上大部分的人平常在吃的，已经切片好的，它号称它是鳕鱼或扁鳕，可是其实它是比目鱼、欸。哎，我那天才突然发现，其实原来我以为我吃了很多鳕鱼，其实我吃了一堆比目鱼、欸。哎。怎么会有这种事？但是没关系啊，比目鱼也是不错的食物。但是我就后来理解，反正他们可能就是同样家族的东西吧之类的。好，然后呃，另外像是呃，钙跟镁也是很能够帮助睡眠的食物，可以帮你放松肌肉，舒缓你紧绷的神经。譬如像刚刚有讲到的，呃，特别是。钙含量比较多的，像是牛奶呀、啊、小鱼干、芝麻或者是深绿色的蔬菜。那镁含量比较多的，就是像香蕉，然后坚果、葡萄干之类的。特别是香蕉，它含有很大量的钾跟镁，可以帮你安定神经。然后，甚至如果你是有时候睡觉睡睡会抽筋的那一种，它也可以帮你减少发生抽筋的状况。所以，香蕉算是非常好的食物。然后，嗯、呃，另外就是，呃，刚刚有讲到 B 群，它也是可以稳定情绪，让你安定入睡的。譬如说，维他命 B 1 B 2 B 6一起产生作用的话，它就是可以提升褪黑激素的浓度。那如果你身体缺乏这个的话，你就很容易睡眠品质不好，可能就比较容易发生那种。好像有睡没睡，好像有睡，好像没睡，好像睡了八小时，好像只睡了三，其实只睡了三小时那种感觉。那就可以多吃一些全谷类、五谷杂粮跟肉类，像呃肉类啊、鸡蛋都可以，就都还蛮好的。那另外呢，呃，除了吃这些好的食物之外，也可以在睡前多吃一些帮助睡眠的食物。但我们就来看一下。也不是看啦，就是我们就来听一下呢。六个睡前适合睡前吃的好食物，譬如香蕉、热牛奶、奇异果、蜂蜜，还有坚果，但是都不要过量哦。因为如果你吃的饱饱的、撑撑的，然后要睡觉，其实反而更难睡，因为你躺下来，可能那个食物就往你的胸口溢出来的那种感觉，反而会不太好。所以。还是酌量的使用，好不好？不要因为觉得我想要好好的睡觉，然后就呱、呃、哇吃一堆这样子，这样也不是一件好事。我们就是适量在睡前吃这些对，呃，可以帮助睡眠的食物就好了。那还有，呃，怎么样可以睡前可以避免做哪一些事情嘞？因为有时候睡前，相信大家如果你睡觉前想太多。烦恼的事情，或者是你看一些比较很紧张的剧啊、电影啊，或者是玩一些比较刺激的手游，也会影响到你的睡眠，因为你可能已经准备要睡觉，可是你的大脑还沉浸在刚刚那个情境，这样子的话就会也让你睡不好。所以我们要影呃，我们要怎么样可以不要影响睡眠？首先就是睡前两个小时。避免吃喝咖啡呀、啊、茶呀、啊、酒精或者是辛辣类的那种刺激性的食物。那像我个人，因为对于咖啡因，从三十岁过后，对咖啡因就开始变得很敏感，所以，嗯、呃，我自己啦，是大概下午两三点过后，我就不会再摄取咖啡因了，包含咖啡啊、茶啊之类的。那如果说你是有小酌习惯的，喜欢喝一点酒。的也尽量在睡前两小时就把它喝完，因为酒精其实没有办法助眠。相信如果你有喝酒的习惯，或者是你曾经嗯、呃、喝到很晚，然后马上睡觉，或者是你喝很多去睡觉，其实你有没有发现你隔天起来还是觉得很累？纵使你以为你就是整个昏过去、撅过去、醉过去了，但隔天起来其实是累的。所以酒的这东西呢，我们尽量还是。留一点点时间去代谢掉，我们再睡觉。那另外还有一个，我觉得对大家来说，包括对我自己来说比较难的，就是睡前一小时避免使用三 C 的产品，避免你的脑波受到蓝光的影响。那我觉得如果说睡前一小时太难了，你可以试试看半小时，比如说。嗯、呃，睡前半小时你就不要使用三 C 的产品，让你的大脑告诉自己说：“我现在躺到床上了，我就不会再划手机。”我觉得大家可能可以，我们一起练习，躺到床上之后我们就不要再划手机了。我们可能可以做一些像是冥想啊，或者是床上的简单的伸展、拉拉筋，帮助自己比较放松之后，嗯、呃，可能也会比较好睡。好，那另外呢，就是呃，如果我们能够在睡前两小时前，我们可以做完运动也是好的。那你每天动一动，流流汗，就呃也会帮助你入睡。可是不要在睡前动。如果你睡前很亢，睡前在跳个什么 body combat 啊，或者是什么拳击有氧啊，然后很激烈的那种，我觉得也会让你的身体过度的亢奋，这样也会影响入睡。那另外当然啦，你也可以补充一些助眠的保健食品，譬如说，嗯，像因为我先生，我老公，不要看他这样长得很大只、很壮硕，然后又是私人健身教练，好像没什么烦恼这样，但是他其实是容易焦虑的，那就可以去摄取一些帮助睡眠的营养素，我们就靠外力来补充，可能。平常靠饮食也许摄取不到那么多，那我们就靠一些辅助品来帮助自己睡得更好。譬如说像，像呃帮助睡眠的四种营养素，就可以在睡前补充。譬如说，像色氨酸，然后呃因为色氨酸它是一个人体没有办法自己合成的必需氨基酸，只可以透过食物来获得。然后呃，另外当然你外面也有卖一些，就是有含色氨酸的。那个保健品也可以选择性的来做使用。那另外还有维生素 B 群，很多人都会印象维生素 B 好像是用来提神的，但是我后来才知道，原来维生素 B 呀、啊，好，还有包括像是叶酸啊，都其实跟睡眠有很密切的关系耶、欸。其中像是维生素 B2， 它可以消除烦躁不安，然后帮助难以入睡人可以改善睡眠的品质。那像是 B 六也可以协助人体制造血清素，然后 B 十二可以改善焦虑、易怒的症状，帮助人可以更容易的入睡。入睡，所以补充维生素 B， 除了透过像是刚刚讲的吃瘦肉啊、肝脏类、甘蓝、小麦、燕麦、花生等等等，还有坚果、蛋跟深绿色蔬菜、之外，你也可以吃补充维生素 B， 可以在睡前吃。嗯、呃，那呃，另外还有像是钙，钙呢也是人体很很重要的营养素嘛。除了我们大家耳熟能详的可以维持骨骼的健康以外，其实对睡眠有影响哦。因为如果你缺乏钙，只会让你变得容易生气，然后甚至引发失眠，或者是睡觉的时候抽筋、腰酸背痛啊，或者是甚至掉头发之类的。然后，而且。在运动之后补充钙，其实可以帮助你的舒缓你的肌肉酸痛的状况，所以运动后可以补充钙，那就是呃顺便也帮助你改善睡眠，我觉得蛮好的。就是你睡前两小时运动完，然后喝一杯钙，然后你就慢慢的开始培养自己准备要睡的情绪，这样子。所以适时的补充钙质，我们也可以让大脑不要那么亢奋，然后帮助入睡。那钙当然可以透过像是乳制品啊、或鱼啊、豆豆类啊、深色蔬菜补充。那当然你也可以直接吃钙片。那另外还有一个，最后一个是镁。镁的话呢，它可以帮助骨骼啊、牙齿生长。那当然，另外它也有调节神经的功能。如果你身体缺镁的话，会容易让你情绪觉得暴躁，然后变得入睡比较困难。所以我们也可以吃美。那你可能会问说，哈，所以意思是我每一天睡前我都要吃色胺酸，又要吃维生素 B， 又要吃钙，又要吃美吗？嗯、呃，我觉得可以自己选择啦。就是譬如说，嗯，你可能就是今天 B， 明天钙，后天镁，或者是像现在很多维他命都蛮贴心的，它会钙加镁是一瓶啊。然后维生素 B 又是一瓶啊，那你可能就是可以先买钙加美嘛，然后再维生素 B 这样子，我觉得都 OK。只是我有听过另外一种说法是，最好不要买那种混合的，就是钙就是钙，美，就是美，不要买钙加美这样子，就有点像是，呃。我们比较早期小，比较小时候可能会有推出一些那种洗发护发同时的，就是一贯跟你说双效合一，洗发同时护发。听说这种也不好，因为变人洗也洗不干净，然后护也护不到位，就是。所以大家就自己斟酌咯，那你就可以，或者是你有一呃，像外面有卖一些那种助眠配方的，它可能是一包粉状啊，还是定状，然后它就有结合这些东西，它可能是已经按照比例去帮你配好的。所以我觉得都 OK， 所以就看个人自己斟酌咯。好，那接下来我们就分享睡前的仪式感。就是刚刚在最前面我们有聊到的，其实不只是孩子们，你哄孩子睡觉要有睡前仪式，其实你自己身为大人，你也要有一个睡前的仪式，让你的身体跟大脑、身心灵都知道说 “OK， 我们现在要睡觉喽”，这样子有点像自己哄睡自己的感觉。那。其实，呃，之，呃，大概是两年前的数据吧。台湾睡眠医学学会有调查哦，全台湾大概有十分之一的人有慢性失眠症，所以其实等于说，我们两千多万人里面，大概就有两百人长期有这个慢性失眠的痛苦。那其实，呃，失眠不外乎就是你。有很多种嘛，那不外乎就是我们要让感官放松，心理、生理都放松，就是身心灵都要放松，就可以慢慢的往睡好好睡觉迈进。那譬如说，其实每一个感官都很重要哦，像是视觉的部分，看的部分，你睡觉的时候最好房间最好不要太亮。那建议窗帘最好要是能够完全遮光的，因为有时候外面难免会有一些光害，那它这样照进来，其实间接的可能会影响你睡觉。所以晚上睡觉前你就要把它拉起来，然后起床后拉开，让你的房间也有日夜分明的感觉，那大脑也才能够间接提醒自己说，哦，现在暗暗的要睡觉了，然后亮了要起床这样子，而且。房间暗的状况之下，才可以帮助身体分泌褪黑激素。褪黑激素是可以干嘛的呢？就是可以帮助睡眠的。所以，呃，你可以在床边放一个小夜灯。如果你全黑，你会怕怕的，或者是你半夜可能习惯起来喝杯水啊，上个厕所啊，那安全起见嘛，你还是放个小夜灯。好，然后还有就是房间很乱，很乱，很乱的，请你动手整理一下，因为呢，房间如果堆放太多的杂物，也会影响睡眠哦。好，另外感官嘛，视觉讲完了，我们就讲听觉。听觉部分就是，呃，最好是处于一个安静的状态，譬如说，不要有一些太吵的声音，或者是无法预期的声音，譬如说。手机突然响啊，什么东西突然叫啊之类的，你就是把这些会突然叫、突然响的东西都关掉。嗯、呃，比如说震动，嗯，那半夜有人会不睡觉，或群主还是什么传简讯的那种，就是都要把这些会影响你睡眠的声音关掉。那当然，闹钟还是要设定一下啦。对，那。听觉部分当然包含，就是你可以在睡前去播放一些帮助睡眠的音乐，像譬如说 Spotify 啊，或者是不论假设你是用 KK Box， 他们都有一些呃助眠的音乐，就是睡眠音乐，可能是轻音乐呀、水晶音乐呀，或者是像是白噪音啊。你可以自己选择一些你喜欢的助眠音乐，反正有很多款，也有那种轻古典，然后。什么的，反正你就可以选让你的，你听了之后会觉得哦，有点昏昏欲睡，有点想睡的那种音乐，你就可以开始，可能从洗澡前就开始播，然后播着播着，然后有点想睡就洗澡这样子。然后另外还有嗅觉的部分，就是嗯、呃，房间也不要有一些不舒服的味道，可能那种太久没打扫的啊，有一些霉味的呀，就要尽量避免。那当然，你也可以在睡前点一点芳香的精油。可是，精油你要选择是真的是天然精油的，不要是那种香精。香精其实是非常化学且对身体很不好的东西，所以精油你一定要选择有那种有机、有机认证或是欧盟认证的那种纯天然的精油，植物萃取的。像我个人啦，我就是。我没有，我虽然没有睡眠困扰，但是我个人就很喜欢整个家都香香的，所以我然后外加我们现在都会开冷气，所以整个空气会比较干燥，那我个人就会习惯用水氧机，就是嗯、呃、里面可以用水，然后再滴几滴精油，然后就会定时的去喷出那种水雾。然后就会，我就会觉得感觉好像没有那么干，因为有时候会干到喉咙，我就觉得咳咳咳很想咳嗽。所以像我就会用水养机，然后滴一些呃帮助放松的精油，像是呃大家最知道的是薰衣草，但是我知道有人不喜欢薰衣草的味道，所以你也可以点像是洋甘菊，然后还有像是天竺葵啊、佛手柑啊，都是一些比较。稳定你的情绪跟让你的大脑缓下来的一些精油，那也有一些复方的精油，就是它里面可能有各种不同的精油混在一起的，可能它就它叫做呃，就是它的名字通常都会跟睡眠有关，你也可以去呃搜寻一下。但是呃，我必须要说，精油不等。很贵的不等于它的品质就一定很好哦，因为有时候它可能是因为品牌冠上了品牌的名字，它那个品牌的价值可能比较高，所以嗯、呃、就会把精油卖的比较贵。但是便宜的精油未必就是烂东西，然后贵的精油未必就一定是非常好的成分。总之就是大家可以去看一下它的。有没有一些相关的欧盟的有机的认证啊，等等的，就是要找到比较纯天然的精油会比较好，不然的话可能会有点本末倒置，反而让你身体吸收了很多香精，这样子是更不好的。那我会这样子分享的原因，是因为我之前有去上过基础芳疗的课程，那那个里面就有教大家怎么去分辨真的精油跟假的精油这样子。然后这边顺便就分享给大家喽。然后再来就是感官嘛，呃，视觉、听觉、嗅觉讲完了，我们就讲触觉。触觉的部分就是你要挑跟你的皮肤很合的床，嗯、呃，床具，譬如说，嗯、呃，你的床单啊、枕头套啊，甚至床垫都要是适合自己的，以个人的感觉最重要，因为毕竟是你要躺、你要睡的。那，嗯、呃。如果说你觉得这个床单的触感，或者这个床垫的躺下去的感觉，还是枕头套的那个触感不是你喜欢的，就要换咯。那当然，呃，因为冬天夏天有分嘛。如果冬天可能就要用暖一点点，可能铺一层保暖的保洁垫。那如果是夏天的话，你可能就是要换那种凉感的或什么的。反正总之就是触觉也是一个会影响你睡眠的呃事情。好，那最后呢，我们讲完感官，当然是心理。心理的部分呢，我自己觉得也是蛮重要的。所以其实睡眠需要身心灵都处于一个准备睡觉的状态，才可以让你好好的睡觉。那心理的部分，我觉得，呃，大家可以试试看，你睡前就花半小时练习腹式呼吸法，就是。呃，深深的吸气，然后慢慢的吐气。深深的吸气，然后你感你吸气的时候会感觉到你膨胀的不是胸腔，是你的腹腔，就是你的肚脐以下那边，就是有点像瑜伽。如果你有学瑜伽的话，瑜伽用的都是腹式呼吸法，就是吸气的时候是只肚子会长大的。然后吐气的时候，肚子是会凹下去的，这样就不是一直在用胸腔呼吸，所以你会专注在呼吸上面，那你就会比较不容易去想一些别的事情。就是吸气的时候肚子膨胀，吐气的时候肚子凹进去。然后我们就是一直在练习这件事情，专注在自己的呼吸上。然后当然你也可以，譬如说你有宗教信仰习惯，你会祷告的，还是嗯、呃，就算你没有宗教信仰习惯，你也可以进行一些冥想，一些。譬如说，让自己沉淀的事情，可能许愿呐，或者是想一想今天感恩的三件事，然后想一想，就是明天大概有什么行程，然后感受一下自己今天一整天的感觉，什么时候觉得不是很开心，什么时候觉得哇好喜悦，或者是嗯。呃一些不同的感受，就是专注在自己身身上，或者是做一些肌肉放松的，简单的拉拉筋啊、伸展啊、滚动一下你的脊椎啊等等的。其实这一些都可以让你的、呃、肌肉放松。那肌肉放松的同时，其实你心灵也会慢慢的也放松下来了。这就是简单的睡前仪式感。因为我们既然要练习睡前不要使用三 C 产品。那我们不如就把用三 C 产品的这些时间，我们就可以用来做一些简单的冥想或什么的。那我必须说，嗯、呃，冥想没有一定的状态或者是姿势。譬如说，大家可能会想象冥想就是静坐，你就要铺一个瑜伽垫，然后要盘腿坐，然后要。呃，要什么有？一定要有音乐，一定要点个舒压的蜡烛什么之类的。我觉得，如果那样子的冥想对你来说有用，那你就那么做。但是如果那样子反而不能让你放松，那你就别那么做。你也可以躺着啊，你也可以站着，你也可以趴着，都可以。只要你能够让你的身体进入到嗯、呃，你觉得舒服跟稳定的状态。就行了。那主要的目的其实就是要平静我们过度活跃的思绪，这样子呃才可以帮助你睡眠比较好。那呃，另外就是环境的温度也很重要，最好呢就是要维持在呃凉爽的感觉，不要太热，但是也不要太冷，因为。人体体温要稍微降低一点才会比较好睡，所以，嗯，如果说你习惯洗比较热的热水澡，洗完之后你整个人会很燥热的，尤其是像女生啊，像我每次如果有洗头、吹头发、吹完，我都觉得我可以再洗一次澡了，超热的，所以就不要在睡前，就是睡前才。正好洗完澡，然后马上就要睡觉，那时候你身体还处于一个很热的状态，其实是睡不太着所以可能你可以把洗澡的时间再往前一点点，可能留个十五分钟、半个小时，看你散热要多久，就是多留个十五分钟、半个小时，让自己身体慢慢的冷却下来，这样会比较好睡。好，那嗯、呃，所以其实无论如何，我们就是嗯。呃白天的时候多吃一些对身体好，同时也能够帮助睡眠的食物。其实大家有没有发现，这些食物跟增肌减脂有一定的关系，都是一些好的蛋白质、好的食物的来源，同时就是帮助你身体的状态更好之外，可以帮助你好好的睡觉。那另外呢，还有就是睡前我们可以做一些。嗯、呃，睡前仪式，点个香氛的精油蜡烛，然后让自己好好的冥想一下，放松一下，然后就是不要一直粘着手机划手机，因为三 C 已经被证实会影响到睡眠。那你也可以就是呃，让自己的身体每天固定的时间就差不多睡觉，不要因为可能明天不用上班，明天是周末。然后你就觉得啊，我今天可以两点睡三点睡，这样其实你的身体会错乱，因为可能你中间有一度已经有一点点想睡，可是你忽略它，你不去重视身体的感觉，那这样子可能就会被打乱。那有可能如果说大家可能还很年轻，就会觉得熬夜没什么，我隔天还是活蹦乱跳。但是以我个人自身的感受，我觉得三十岁之后几乎不太能熬夜，就是一熬大概就要三天才补得回来吧。这个就是。简单的跟大家分享，我们怎么样可以好好的睡觉？祝大家有个美好的夜晚，都能够好好的睡一觉。晚安喽！滑稽太太脱秀，感谢你的聆听。欢迎追踪我的 Instagram， 我的 IG 账号是 J O A N N E W U 下底线 P E I。有任何问题或者是想要听的主题，都欢迎留言或者是私讯给我。当然，如果你有任何的建议，也请不要吝啬，因为呢，你的建议是我进步的最大的动力。那我们就下次见喽。